0: Bueno, muy bien. Vamos a tomar agüita y somos amigos. Bueno, entonces seguimos hablando del Espíritu Santo, seguimos hablando del hablar en lenguas. Y sabemos el gran poder, el gran potencial que nosotros tenemos cuando oramos en lenguas, cuando estamos conectados con el Espíritu Santo. Pero seguimos recordando que no solo basta tener el Espíritu Santo, no solo basta ser bautizados en el Espíritu Santo, no solo basta hablar en otras lenguas y orar continuamente, pero también es estrictamente necesario ayunar. Ya que la oración y el ayuno son gemelos, van ligados. Ahora, escuche bien esta bomba que usted no ha escuchado en toda la historia de su vida. Dos cosas que Jesús dejó para después de su partida. Dos cosas que, para los que toman nota, dos cosas que Jesús dejó para después de su partida. Número uno. El Espíritu Santo, ¿recuerdan? Que el Espíritu Santo vino solamente después de que él se fuera. Este con la función de trabajar todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. Todo lo que tiene que ver con la ayuda que nosotros necesitamos en el Espíritu. Para luego transformar y o renovar el otro Espíritu. Es decir, el Espíritu de nuestra mente ahora hay un segundo aspecto que también él dejó para después de su partida al cielo y este fue el ayuno hola el ayuno también lo dejó el señor para después de su partida porque él ustedes recuerdan la historia cuando los discípulos de juan vinieron y le dijeron señor ¿Por qué nosotros los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan muchas veces y tus discípulos no? ¿Qué les respondió Jesús? Les dijo sencillamente, ah, no pueden estar de ayuno cuando están de bodas. Mientras tanto el novio está con ellos, ellos no ayunarán. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y luego entonces ayunarán. Hasta ahí vamos claros. Entonces, es importante el ayuno. Si el Señor dejó esas dos cosas posterior a, a, a la a ascensión, es porque es supremamente importante. Ahora, dijimos que el ayuno era importantísimo, perdón, el Espíritu Santo era importantísimo para ayudarnos en nuestra parte espiritual, pero el ayuno... ¿Para qué sirve? ¿Para qué he dicho que ha servido? Para doblegar la carne. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno no mueve a Dios. Pero el ayuno sí cambia mi forma, mi aspecto, tanto físico como carnal. Ese es el... el no obstante, cabe recordar algo y voy a hacer algo aquí. Um, a ver si puedo. A ver. Ustedes van a recordar en el, uh, en el tiempo de Jesús. A ver, a ver, a ver chicos. ¿Qué hacían uh, ahí los que estaban ayunando en el antiguo pacto en tiempos de Jesús? ¿Ellos que se ponían encima de ellos? una tela negra o tela de silicio. Hola, una tela áspera. ¿Con qué propósito? Con el propósito de cambiar o de mudar su aspecto. Así como ven de linda mi figura, ¿verdad? Entonces, el ayuno cambia el aspecto físico. Es para ello que el Señor ha dejado instaurado también la orden o el mandamiento en que debemos ayunar. porque si bien es cierto, el espíritu trabaja con nuestro espíritu y ayuda a que nuestro exterior se vea bien, también los deseos de la carne y todo lo que tiene que ver con los apetitos de la carne, tienen que ser subyugados también por algo o por alguien. Y este algo se llama el ayuno. Así que estas dos Fuentes maravillosas como es el Espíritu Santo y el ayuno hacen un matrimonio maravilloso para poder cambiar desde dentro e incluso hasta afuera. Entonces, por supuesto, tenía que existir algo o el Señor Jesús dejar una alternativa para tratar con lo que Él no trató. <risa> Oh, esto es maravilloso, ojo oh, muchachos, esto es maravilloso. El Señor dejó el Espíritu Santo para que nos recordara todas las cosas y para que nos enseñara. Pero el Señor Jesús no trató con nuestra carne. Hola. Entonces a quién le toca renovar la mente y sujetar la carne? A nosotros, a mí. Exacto, a mí es a quien corresponde. Entonces. Pero como Él es un buen papá, como Él es un gran y maravilloso Dios, Él no pudo decir, bueno, cambien la carne como ustedes puedan y de malas. Ustedes verán cómo lo van a hacer. No, Él dejó una institución que se llama el ayuno para ayudarnos o herramienta, como herramienta para ayudarnos a sujetar nuestra carne. De ahí que cuando nosotros empezamos a ayunar, Podemos inclusive llegar a mover montañas como lo habíamos leído allá en Mateo 17. Podemos ver que uh, en el versículo 21, Mateo 17, 21, ya lo habíamos leído, lo recordamos una vez más, dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, aquí hay una palabra inicial en el versículo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué significa P-E-R-O? Pero. Allí dejó un pero. <ríe> Ahí tenemos que nosotros basarnos. Ese pero es una palabra analítica que significa, no obstante o sin embargo, en situación particular o puede ser. Entonces, nosotros necesitamos entender... Que Jesús estaba diciendo, en efecto, que aunque las montañas se pueden mover con la fe, con una pequeña semilla de mostaza, vamos a encontrar situaciones que van a requerir de la oración y el ayuno. Hola. Vuelvo a recordarles que los discípulos, ellos fueron en el nombre de Jesús, con la autoridad que Jesús les delegó y echaron fuera demonios. Y no tuvieron problemas y sanaron enfermos se hicieron varias cosas. Pero sí, hay un espíritu que es rebelde. Hay un espíritu que quiere estar siempre colgado ahí al cuello de los cristianos que se llama incredulidad. Y ese chuki, la única forma de sacarlo es doblegando nuestra carne para ser más sensibles al Espíritu Santo y poder hacer crecer nuestra fe al nivel que corresponda y entonces Él tendrá que huir. Así que podemos ver cuando Jesús estaba hablando que una vida de uh, oración y ayuno uh, va a ser de gran bendición para nosotros hasta el punto que crecemos para mover montañas. Obviamente sabemos que quien mueve las montañas es el Espíritu Santo con su poder y su gloria. Pero nosotros tenemos que cumplir la medida de la fe para poder lograrlo. Entonces, estamos en un tiempo eh, donde la, en la iglesia se predica, se enseña la palabra. Y esto se ha convertido cada día en un esfuerzo y un esmero por cada predicador, por cada cristiano de llevar el mensaje. Pero pocas veces hacemos énfasis en este gran aliado que se llama el ayuno para poder matar la carne, para poder dominar la carne. Entonces es importante que nosotros estamos orando en el Espíritu, pero también tenemos que ayunar. Esas son ordenanzas del Señor y esto nos ayudará a echar fuera demonios y aún mover montañas. Probablemente nosotros hemos estado orando mucho en el Espíritu y haciendo grandes aprendizajes de la Palabra de Dios, pero no hemos llegado a esa instancia en que vamos a someter, a subyugar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y la única forma en que nosotros vamos a, a subyugar la carne con pasiones y deseos es cuando nosotros entramos en un estado de ayuno y oración. Gloria a Dios. Entonces, aquí el Señor incluso hace una referencia que para poder echar fuera demonios e incluso el de la incredulidad se requiere de estar bien oraditos y bien ayunaditos. Entonces, más adelante les explicaré algunas formas de ayuno para que ustedes puedan comenzar. Así que, entonces, esto nos está indicando a que el ayuno y la oración tienen algo que ver. Para llevarme de un lugar de incredulidad, donde mis montañas se rehúsan a moverse, a un, a un lugar donde nada es imposible para mí. Para los discípulos, al pie del monte uh, Tabor, uh, era imposible sacar ese demonio, cuando ya ellos habían hecho esa práctica en otras personas. Pero el Señor le dijo esto, les falta un poquito más. Hay que erradicar totalmente de sus mentes la incredulidad. Entonces, vuelvo y reitero, el ayuno no va a mover a Dios. Él no es el que está atascado, Él no es el que está en problemas. Los que tenemos que un problema invisible somos nosotros. Y quienes debemos resolver ese problema de la carne, somos nosotros con las herramientas que el Señor nos ha dado. Aleluya. E incluso podríamos decir que el ayuno no mueve al diablo eh, a nuestro favor. Antes lo mueve en contra. Porque ¿qué fue lo que hizo el diablo después de Jesús ayunar 40 días y 40 noches? Ah, sencillamente lo llevó para ser tentado. Después explicamos un poco al respecto. Entonces, el ayuno y la oración van a surgir un gran efecto a mi favor, para poder tratar con la incredulidad, a tal manera que es bien chévere, y yo he vivido, cada vez que yo vengo a predicar en las mañanas, especialmente los domingos, que lo hago en ayuno, a para mí es mucho más fácil a predicar en ayuno, que cuando tengo la barriga llena. <ríe> a por algo será, ¿no? A la carne se puede estar sujetando más. Entonces, Uh, en Romanos 8, claramente allí en versículo 10, <coughs> Romanos 8, 10, dice que si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el, el espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia, aunque el, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Entonces, si Cristo vive en ti, ya calificas para el resto del verso. Por supuesto, uh, dice que el Espíritu está vivo. Ahora nosotros encontramos o hemos centrado en la vida zoe de Dios. La misma vida que levantó a Jesucristo entre los muertos, ahora está en nosotros. Pero para poder activar ese poder, tenemos que morir a las obras de la carne. Hola, hasta ahora me estoy haciendo entender, manito arriba. Gloria a Dios, esas uh, obras de la carne no nos dejan conectarnos en el espíritu para poder hacer una oración de fe, de una oración efectiva. Porque hay un estorbo. Entonces necesitamos nosotros comenzar a, a trabajar con este cuerpo. Dice que el cuerpo está muerto, pero no es literal, ¿no? Ah, pero sí nosotros necesitamos sujetarlo. Aún mi espíritu, mi alma, están en un cuerpo que está muerto o dado, entregado al pecado, pero yo debo sujetarlo de una u otra manera. Y la única forma que nos dicta allí la palabra es que comenzamos a trabajar con un espíritu regenerado, luego una mente renovada y luego una carne puesta en sujeción. Pero la palabra también nos indica que la carne no se sujeta al espíritu y no puede hacerlo. Entonces tenemos que ponerle un trato más drástico a nuestra carne. Esto se llama el ayuno y la oración. Y cuando nosotros centramos al ayuno y la oración, entonces sencillamente Él comienza a ceder. El espíritu comienza a levantarse y la carne comienza a menguar. Ahora, yo le puedo adelantar algo. Si usted toma la decisión de ayunar, es por su propio bien, ¿no? No, no es por el mío y no es por el de Dios, pero es por su propio bien. Pero si usted toma la decisión de a, ayunar, Usted va a notar que las primeras veces que usted comience a practicar esta acción uh, es cuando más la carne se va a levantar. Hola. <risa> uh, cuando un niñito comienza a reprenderlo y le hace un pao-pao, él comienza a llorar y le da el otro y antes más se levanta, ¿no? La carne se levanta cada vez más. Entonces, uh, es obvio a una persona cuando está habituada ¿A ¿Qué le decimos? A ver, a comer chicharrón, aquí Aquí se come mucho chicharrón Y consume chicharrón todos los días, pero deje unos dos o tres días sin comer chicharrón Y va a ver que la carne le va a pedir chicharrón O usted está acostumbrado a tomar jugo de naranja todos los días a las 8 de la mañana Y el día que no lo hace, el cuerpo le va a pedir su jugo y así, etcétera, a cualquier cosa que esté habituado, el cuerpo, él le va a exigir cuando deja de darle. Entonces, cuando nosotros dejamos de darle alimentos uh, en el ayuno, cuando comenzamos a ayunar hábitos que están en nuestra vida, pues la carne se va a levantar. Pero, ¿tú tranquis? <ríe> Nada de nervios. Jesucristo está contigo. Él es el que le va a ayudar. Él dio las herramientas para salir adelante. Uh, Romanos 6.6 Romanos 6.6 6. Romanos 6, 6. Ahora escuche lo que dice aquí, que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí podemos ver claramente que dice que el cuerpo de pecado tiene que ser destruido. Pero ¿a dónde debemos llevarlo nosotros? La palabra menciona también que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y por consiguiente, el cuerpo también lo tenemos que sujetar para que no haga lo que quiera, para nosotros poder triunfar. Cuando la palabra de Dios dice que donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cuando nosotros matamos el cuerpo, cuando nosotros uh, quitamos todo hábito, todo deseo uh, que se sobrepone uh, a la carne, entonces comenzamos nosotros a menguar la carne y a crecer en espíritu. Y allí es donde el Espíritu Santo comienza a tomar ventaja y o partido, si cabe la expresión. Por supuesto, de nosotros permitirlo. Gloria a Dios. Por supuesto, usted ya tiene un espíritu regenerado, hecho a, a la imagen de Jesucristo, está trabajando con una mente que hay que renovarla, pero ese cuerpecito como que no, les, no le hemos dado mucho. Hola. Hablamos mucho del Espíritu Santo, hablamos mucho de renovar la mente, de confesar la palabra, pero poco hablamos de, de, de darle duro al cuerpo, ¿no? Que es un gran enemigo. Dicho de otra manera, le prestamos mucho mucha atención al Espíritu Santo, le prestamos mucha atención a la re renovación de la mente, pero poca atención le prestamos a la sujeción de la carne. ¿Sí o no? Poco, poco, poco se, se, se le presta atención a esto. Cuando realmente las tres cosas son importantes. Por eso Primera de Tesalonicenses 5.23 dice... Y todo vuestro ser, ¿cómo? Todo vuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor dice que todo debe ser guardado irreprensible, entonces es nuestro espíritu regenerado, es nuestra mente renovada, pero también es nuestro cuerpo sujeto. Ajá. No hay muchos amenes, no hay muchas risas, pero es la verdad. Esto también es palabra de Dios. Yo escuché estos días, espero no me bajen el video de las, de las redes sociales. Estos días escuché a un pastor amigo que me dijo que había hecho una prédica sobre el homosexualismo y a, apenas duró esa noche en, la, en, en, el, en Facebook, al otro día ya no existía, ya se lo habían borrado. ¿Por qué? Porque estamos predicando la verdad. Pero necesitamos tener el concepto completo de la palabra de Dios. Si el espíritu es importantísimo, claro que sí. La mente hay que renovarla, claro que sí. También es importantísimo. Pero también la carne hay que sujetarla. Porque esa carne hace que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. De que sea un estorbo para recibir lo que el Señor ya nos prometió. Aleluya. Ahora sabemos y entendemos que Cristo ah, nos llevó y nos sentó allí en los lugares celestiales. Tenemos una naturaleza ah, totalmente nueva en Cristo Jesús. Ahora tenemos que trabajar con nuestra mente para renovarla. Ah, pero tenemos que trabajar también con la carne. Esa es una verdad para nosotros. Tenemos una posición espiritual. Trabajamos mucho con lo que tiene que ver con el espíritu. Pero también debemos entender que Él nos dejó un trabajo para hacer con la carne. Digan amén, aleluya, esta carnecita, Dios mío, bueno, etcétera, etcétera. Algo, algo hay que darle duro, Dios mío, porque si queremos hacer las cosas bien. Nosotros en 2 Corintios 5, 21 dice claramente que ahora estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Efesios 2.6 dice que, es, uh, perdón, esto es Efesios 2.6 uh, y eh, Deuteronomio 28.13 nos dice que nosotros somos cabeza y no cola, uh, que, que somos árboles de justicia, a uh, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y sabemos todas esas promesas, sabemos y conocemos nuestra posición espiritual, pero ¿qué de nuestra posición en la carne también? ¿Alguna vez alguien ha hecho un estudio sobre la posición en la carne? Bueno, yo creo que ya era tiempo de que nosotros comencemos a aprender también que la carne hay que hacerle pao pao. Porque esa carne tiene apetitos que no le agradan a Dios. Tiene deseos que no le agradan a Dios. Y tenemos que sujetarla para que no haya impedimento. Gloria a Dios. Dios. Entonces, sabemos mucho de esas cosas, pero de la posición concerniente a la carne, poco. Y gracias a Dios por este tiempo que el Espíritu Santo nos está instruyendo y que nos está llevando para que podamos ser personas de éxito y de triunfo. ¡Aleluya! Entonces, gloria a Dios porque ya ese eh, viejo espíritu fue hecho totalmente nuevo, Gloria a Dios porque nuestra mente ha estado siendo renovada unos por un año, otros por dos, otros por tres, otros por cuatro, otros por diez, otros por más, etcétera, etcétera. Pero ya es tiempo de que le prestemos atención a la carne que también nos está haciendo gran daño para evitar que lleguemos al nivel donde debemos estar en Cristo Jesús. Así que nosotros cuando estamos orando en el Espíritu Santo estamos Adorando a Dios y confesando su palabra, estamos ejecutando una verdad posicional en nuestro espíritu que está sentado en lugares celestiales. Cuando oramos en el espíritu en lenguas, estamos tomando posición del espíritu de gracia y sabemos dónde estamos. Pero cuando nosotros ayunamos, estamos ejecutando esa verdad posicional que respecta o con la carne. ¡Ajá! Gloria a Dios. Entonces, chévere por el espíritu, pero también debemos entender y tomar control de la carne en el nombre de Jesús, porque Cristo, Jesucristo también murió, fue entregado, a Él murió espiritualmente, Él murió a todos sus deseos emocionales, pero también tuvo que morir a la carne. Hola. Él espiritualmente Tuvo que morir Él mentalmente Usted recuerda emocionalmente Allí en el huerto de Jepsemaní Él sencillamente dijo Se lo voy a parafrasear Papi Esta vaina se ve muy dura Yo no quiero ir a la cruz Si te puedes inventar otra cosa Para salvar al mundo Hágalo Porque eso es muy duro pero si no es así, hágase tu voluntad y no la mía. Aquí es donde nosotros también debemos entender que, gloria a Dios, ya nosotros ese espíritu muerto fue echado fuera, ahora tenemos uno nuevo, estamos avanzaditos un poquito en la transformación de nuestra mente, pero yo creo que no le hemos prestado la suficiente atención a la transformación, a la sujeción de nuestro cuerpo. Y esto es importantísimo, porque todo vuestro ser debe ser guardado y Gloria a Dios. Entonces, cuando comenzamos a ayunar y a orar, estamos poniendo en acción estas dos verdades. El ayuno y la oración, estamos poniendo dos verdades posicionales en acción. Lo espiritual, cuando oramos en el espíritu, pero cuando ayunamos también estamos Poniendo en acción la sujeción a la carne. Ella se tiene que dominar. Por eso, es o por esta es la razón por la cual el ayuno y la oración son gemelitas. Aleluya, hay que derribar esos impedimentos de la carne. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo tengo fe, yo tengo fe, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. pero no vemos resultados. Y luego decimos, pero ¿por qué, Señor, si yo tengo fe? Pero el Señor dice, pero hay una cosa en la carne que no ha sujetado. Me dio tos. Así que, muchachos, todo mi corazón, después de que el Señor ha estado hablando a mi espíritu, debemos poner más cuidado con la carne, porque esta ha sido una de las grandes enemigas de nuestras oraciones. La carne ha sido un distractor. ¿Quién es el que no quiere venir a la iglesia los domingos temprano? Hola. ¿Su carne? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Pero la carne es débil. La carne dice, no, mejor me veo la película, mejor yo miro la televisión, ah, el televisor es mi pastor y nada me faltará, y en el sofá rico y delicioso me a descansar, etcétera, etcétera. El Señor quiere que también le, 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 le demos duro a la carne. Y si no, usted un día cualquiera que la carne le diga, yo no quiero ir a la iglesia, entonces le dice, carne, quédate que yo me voy. Pero hay que enseñarla a respetar, como dicen por allá los amigos de la costa, para que repete. Entonces, gloria a Dios. Porque, ojo a esto. Esto es vital e importante Cada vez que nosotros tratamos de recibir de Dios O cumplir algo para el Señor El diablo llegará para presionarnos En aquellas áreas de la carne Donde somos débiles Para que no podamos tener Todo nuestro ser irreprensible Y tener una fe completa Solo a ver cómo, digamos um, El hijo pródigo ¿qué pensó el hijo pródigo después de haberle embarrado tanto? Él vino y se puso un mensaje en su cerebro. Ah, yo ya me gasté ah, con viejas toda la plata, toda la herencia, yo ya cometí toda clase de pecado, ahora me voy a humillar allí delante de mi padre y le pido perdón y ya y que me haga como cualquier jornalero ahí de, de, de la casa. Pero uh, sabemos claramente que el Señor le demuestra otra cosa. Si realmente está arrepentido, Él no lo va a hacer como un jornalero más. ¿Quién estaba entonces teniendo ese pensamiento allí de jornalero? El diablo le estaba trayendo ese pensamiento a la cabeza del hijo pródigo. Y él tenía un pensamiento equivocado. Y hoy también el enemigo, cuando nosotros venimos a Dios y no tenemos sujetas ciertas áreas de nuestra carne, entonces ah, cuando vamos a la oración para con el Señor, ah, el diablo va a decir, ah, pero si ayer dijiste mentira, no sujetaste tu lengua. Ah, pero si ayer viste algo que no deberías ver, entonces ¿con qué cara vas a entrar? Oh, pero si estuviste chismoseando, ¿con qué cara vas a entrar allí? Y Él comienza a, a usar cualquier área de nuestra vida que no tengamos subyugada o sujeta para evitar que lleguemos con plena certidumbre de fe. Por eso el Señor les dijo, por vuestra poca fe. Entonces cuando nosotros estamos ayunando y orando en el Espíritu, esa carne se tiene que sujetar y podemos llegar a la presencia de Dios con plena certidumbre de fe. Señor, yo estoy sujetando todos mis deseos, todas mis pasiones. Esta carne está totalmente sujeta. Ahora, en el nombre de Jesús, yo creo tu palabra. Por lo tanto, yo declaro esto y debe suceder. Ahora, no los quiero desanimar, pero esto no es de la noche a la mañana. ¿no? Eso no es que usted llegó y uh, ay, ay, yo desayuno a las 7 de la mañana. Ahora voy a ayunar hasta las 9 y ya se resolvió todo. No, cariñito. Eso toma tiempito. Eso toma llevar a sujeción el cuerpo. Es llevar la carne hasta un límite extra. Es ir la segunda milla con la carne. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces... Lo más seguro es que si un día nosotros tomamos la decisión de orar en el Espíritu más que todos los tiempos y ayunar, empezamos a orar en el Espíritu y a adorar a Dios, entonces nuestro Espíritu empieza a fortalecerse, allí a, a pensamos a ayunar, nuestra carne comienza también a morir, en un sentido también a fortalecerse más en Dios y cuando estamos allí con estas cosas a bien alineadas con la Palabra de Dios, Comenzamos a ver los milagros e incluso podría decir que comenzamos a ver la respuesta a las oraciones que hicimos hace mucho tiempo, pero que por falta de tener nuestra mente renovada y nuestra carne sujetada, pues no se habían cumplido. El Señor no puede responder oraciones cuando no cumplimos los requisitos. ¿Cuántos están listos a cumplir los requisitos de Dios? Vamos, vamos con toda, despongámonos. Yo sé que en algunos actos o en algunas cosas no va a ser fácil para la carne, pero vamos a proponerlo y vamos a lograrlo en el nombre de Jesús para que no tenga el diablo de qué acusarnos. Cuando vamos a la presencia de Dios y decimos Señor, necesito chitos. Y el diablo va a decir: Pero si es que uh, usted nunca ha sembrado chitos, y así va a comenzar cualquier cosa el enemigo a traer a colación a la mente cuando tenemos algo sin ajustar en nuestra vida, o no, o, o dígame usted, cuando ha ido a orar, si el diablo no le trae cosas a la mente, el diablo le trae cositas ahí y. Y lo más seguro es que Como la carne no está sujeta El día que usted comience a ayunar siquiera por proponerse a ayunar mediodía Segurito que por ahí a las nueve, diez de la mañana Esa carne está que dice Yo quiero arepa, yo quiero arepa Deme más arepa Y póngale mantequilla Y póngale quesito de untar Y mejor dicho, comienza la carne a pedir Todo ese tipo de cosas Otros dirán no, Hombre, es que me duele la cabeza Yo no puedo aguantar hambre porque me duele la cabeza yo conozco personas que ah, no comen así seguido y, y ya están ahí ah, que le duele la cabeza y teniendo mal genio. Pero eso no es más que una artimaña del enemigo por causa de no tener sujeta la carne. A mí me dolía la cabeza también cuando comencé a ayunar. Pero yo comencé a proponerme a no tomar acetaminofén, sino solo agua, solo agua. Y ahora puedo ayunar el tiempo y no me duele la cabeza. Es cuestión de sujetar la carne. Aleluya, entonces cuando nosotros le añadimos ayuno a nuestra vida de oración, estamos cerrando de golpe el acceso a Satanás. El control central de nuestra vida ahora la tiene el Espíritu Santo. Porque recuerden que la palabra de Dios es clara y dice, no podéis servir a dos señores, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? ¿La Biblia dice eso? ¿Quién lo dijo? Nuestro Dios. Entonces, si nuestro Dios dijo, no, po no podemos servir a dos señores, ¿será que Él sí le va a servir a dos señores en nosotros? Él tampoco le va a servir a dos señores. Es decir, voy a hacerle el favor por causa del Espíritu, aunque la carne... No está correcta, aunque la mente no está transformada, pero hagámosle favorcito ahí al muchacho porque está llevado. No, con Dios es todo o nada. Entonces necesitamos trabajar en este aspecto de la carne. Gloria a Dios. Cuando... Trabajamos en este aspecto, muy pronto el impedimento de la carne ah, comienza a caer poco a poco. Esa carne comienza a menguar. Usted ya va y ayuna con facilidad ah, cuando viene ese deseo incontrolable por cierta cosa, por cierto hábito. Entonces, como usted ya tiene sujeta la carne, luego ahora dice, espíritu, tú eres el rey. Hola. Mente. Mente. Tú eres el príncipe, carne, tú eres la esclava. Y se tiene que funcionar y comienza a verse la gloria de Dios. Así que cuando nosotros comenzamos a sujetar nuestra carne, no va a tardar mucho la operación del Espíritu Santo a dejarse notar en nuestras vidas. Ahora usted puede decir, no, pero es que yo no he ayunado, yo no he tenido la carne sujeta y yo he recibido cosas de Dios. Claro, pero recuerden que al principio les dije que una cosa es recibir como la mujer cirofenicia y otra cosa es sentarse a la mesa del banquete. ¿Estamos? Entonces yo les animo, yo les invito para que así como estamos muy conscientes del Espíritu y oramos en lenguas y también estamos conscientes todos los días de renovar nuestra mente, de evitar confesiones equivocadas, pues también. Comencemos a tratar con la carne para que todo nuestro ser espiritual alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Gloria a Dios. Entonces, cuando comenzamos a ayunar más seguido, más seguido, más seguido, le aconsejo que si usted nunca ha practicado el ayuno, no lo haga por tantos días a la vez. Hágalo moderadamente para que no se vaya a descompensar. Eso es un consejo. Ah, comience ah, por mediodía quizá, bueno, ah, si es una persona medicada, pues consulte con su médico qué tanto tiempo se puede abstener de alimentos y o qué clase de alimentos. O comience a ayunar con solo verduras, con solo frutas, hasta que el cuerpo se tiene que ir acostumbrando. Eh, el Espíritu Santo le va a indicar eh, qué es lo que usted debe hacer para poder sujetar la carne. Entonces, cuando nosotros tenemos... Todo nuestro cuerpo irreprensible, espíritu alma y cuerpo guardado irreprensible, cuando cada uno de nosotros hacemos oraciones, las respuestas serán automáticas. Las respuestas serán inmediatas, porque estamos en línea con la palabra de Dios. Estamos obedeciendo al 100%. Yo sé que para allá vamos, todavía nos falta, pero tenemos que comenzar por algo. Si usted quiere ayunar 40 días y 40 noches como Jesús, comience por lo menos con uno o con medio día. Y ahí poco a poco va creciendo, 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 creciendo y va uno sumando. Y yo comencé ayunando así un día, otro día, luego dos días, hasta, hasta que llegué a siete días completamente en ayuno. Y ahí va uno poco a poco, eso no es de la noche a la mañana, pero sí se puede. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos ver respuestas a oraciones. Uy, pero verdad, si yo hace tiempo que le pedí esto al Señor y a mí se me había olvidado y hasta ahora recuerdo que me llegó esa petición. Gloria a Dios, porque hasta apenas hasta ahora se puso en línea con la palabra. Gloria a Dios. No les gusta mucho, pero es la verdad, la palabra, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque en el momento que usted comienza a ayunar, el diablo se va a levantar en su carne. Y es cuando debemos tomar control. Es preciso que ahí es cuando le sacan la piedra. Usted comienza a ayunar y es justico cuando comienzan a, a estorbarle su tiempo de oración y lo hacen enojar y se sale de los estribos y, no, ya se me tiraron el ayuno. No, el que se lo tiró fue usted mismo por no controlar su carne. Gloria a Dios, muy bien. Aleluya, ¿qué más les digo acá sobre este tema? Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Bueno, a uh cuando nosotros podemos sujetar la carne, usted comenzará a gemir en el espíritu y usted se va a convertir en un excelente intercesor en lenguas por otros. Y yo sé que todos queremos. Yo he hablado con personas y dicen, pero es que yo no puedo llegar a ese nivel. Yo no he podido llegar a sentir dolor por dentro en mi espíritu por otra persona. Claro, porque tenemos que sujetar primero la carne. Cuando nosotros sujetamos la carne, entonces las cosas comienzan a ir mejor. Entonces, como ya lo mencioné, nuestro ayuno no mueve a Dios, pero nos mueve a nosotros, al lugar donde podemos recibir de Dios. Se lo repito, el ayuno no mueve a Dios, pero nos mueve a nosotros a un lugar donde podemos recibir de Dios. Así que yo les animo, porque el ayuno destruye el poder de la carne. La confesión de la palabra, el oír la palabra, destruye una mente, o mejor, renueva una mente y destruye barreras y obstáculos que hay en la mente. Pero el ayuno va a destruir el poder de la carne. Y así es que vamos siempre de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que ah, si nosotros forzamos nuestra vida para poder estar en la presencia de Dios, en ayuno y oración, el Espíritu Santo va a tener de dónde agarrarse y poder hacer señales, prodigios y milagros en nosotros. Todos oramos y deseamos un gran avivamiento. Todos deseamos que cuando oremos por un enfermo, sea sanado. Pero tenemos que trabajar un poco más con nuestra carne. Gloria a Dios. Así que allá en Mateo 9, 14 al 15, usted puede ver la historia cuando... Le preguntan a Jesús que por qué los discípulos de Juan el Bautista así uh, ayunaban y los de Jesús no. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesús hace la explicación que usted ya ve allí uh, y va a entender claro cómo es y por qué es. Y eso es el punto en que nosotros debemos llegar. Estamos en un nuevo pacto y debemos ceñirnos a ese pacto que el Señor nos dejó y entre ese pacto nos dijo que cuando Él partiría deberíamos ayunar. Veo caras tristes, veo caras largas allá, pero bueno, gloria a Dios, esa es la palabra, la palabra es clara y debemos predicarla de pasta a pasta sin omitir ninguna de ellas. Entonces,